0: 旅途的别离，第六节。于竹田听，十月二十四日，在竹田车站上，丰肥线的火车每次进出车站的时候，总会听到荒城之月的歌声。市镇上的人说，庞连太郎总是把这个市镇的冈城遗址放在心上。于是创作了《荒城之月》的曲子。据说，大约从1897年开始，龙的父亲就在这里担任过多年的郡长。因此，连太郎也曾讲过竹田町昔日的高小学校。他在少年时代，大概也去游览过遗址吧。龙连太郎死于1903年。享年二十五岁，是算虚岁。后年我便是这个年龄了。我真希望二十五岁就死去。我好像在女校跟同学们这样说过，又好像是同学们说的。《荒城之夜的词作者土井晚翠也于今年辞世了。在我来竹田听之前。听说人们在冈城遗址举,举办过晚翠的追悼会，还听说作曲的连太郎和作词的晚翠曾在伦敦见过一次面。那还是我的父亲上年幼的昔日。年轻诗人和音乐家的异乡邂逅，是不是与荒城之月有缘，我不得而知。不过，这两个人留下了美丽的歌曲。现在无人不唱《荒城之月》，然而，我与你见过一次面，留下了什么呢？像龙莲太郎那样的天才之子，我忽然这样想，自己也感到震惊。想象这种梦一般的事，并将这样的事写信告诉你，也许是因为我在父亲的故乡安定下来的缘故吧。然而。你可曾想过，女人心中总会为了万一的事情，不知由于害怕还是高兴而站立？你可曾有过与我同样在心里浮现不安的时候呢？我身上那股意想不到的战栗，使我意识到自己是个女人。我甚至做过这样的梦，不告诉你，瞒着你。独自一人成长起来。我是母亲的女儿，我之所以这样，仿佛也是一种因果报应。我有时就决定做如此虚幻的精神准备。你吃惊了吗？是个女人的我，仅仅为这一点就消瘦了。但这种不安持续的时间并不长。在竹田站，我只不过是听见荒城之月的歌声，想起那时候的站立而已。石山环绕竹田町，秋天河水流淙淙。今天我打算在市镇上转悠，走过悬荡着秋天河水流淌声的桥，就听见歌声。我被吸引着朝车站的方向走去，车站上好像什么地方在放留声机。昨天我从九柱厅不是乘火车，而是乘公共汽车而来，所以没有听见。河流在车站前面流淌，从车站折回桥上时，歌声还在继续悬荡。我驻足凭栏，久久地凝视着河流。河流上游的左岸边，河滩的大岩石上立着一根柱子，成排像家畜窝棚般的房子伸向河面，还看见妇女在岩石的一端洗衣服。车站后面紧贴着岩石山的山壁，一股像小瀑布似的流水从那岩石山表层倾泻下来。岩石山上有红叶，也有翠绿。星星点点的残留在各处。我一边思念着你，一边在父亲的市镇上到处转悠。对我来说，父亲的故乡已经不是陌生的城镇。昨天傍晚抵达的时候，我还不认识他。到了今天早晨，就知道他是一个很小的市镇。无论朝哪边走去。都会很快碰到岩石山壁，我觉得自己仿佛也被放置在四面环绕的岩石山当中似的。昨夜看到伯父使用的旅馆的火柴盒上印有“山清水秀，竹田美人”的字样，简直像京都呀！我说着笑了，真的，正是竹田美人嘛。自古以来，这里是盛行琴、茶道等技艺的地方，水也很干净。这里的人们管市镇里的屋檐下的流水小槽叫做“井出”。你父亲童年的时候，早晨就用那个井出的流水漱口或者洗茶碗呢。人口仅有一万人的市镇，却有十余处寺院，近十所神社。也可以称得上是小京都了。伯父说：“竹田美人也不在了。从前的人总要数数前去东京的人数。”我走在市镇上，看到的女子着实洁净标志。走到市镇的尽头，快到洞门的时候，只见岩石山上红叶尽染。可是，耸立在洞门对面出口处的岩石上，却长着绿色的苔藓。还看见一个身穿白色毛绒衣的美丽小姐，从那绿色的前面走过来。市镇中央的一条商店街，是铺着柏油的马路，悬挂着显得寂寞的铃兰行街灯。往一面拐过去，便是古老的市街。不远处的尽头，照例是岩石山壁、石崖、白色的仓库、黑色的板墙，还有行将倒塌的围墙，令人感到这是一个古老的市镇。可是，据说在1877年的西南战争中，整个市镇已被战火洗劫，只有山民留下很少几家从前的老房子。我回到伯父家，一提起市镇的话题，伯母就说：“蚊子走遍了市镇的每个角落，不是吗？不用半天的功夫就能走遍田能村竹田的故居、田府邸宅遗址的天主教隐蔽礼拜堂、中川神社的圣地亚哥的钟、广濑神社、钢城遗址、鱼柱的瀑布。”碧云寺等名胜，在竹田町有许多人把田能村竹田称为竹田先生。听说昨天我在久住所走的路，就是当年诸侯携仪仗出行通过的路，也是竹田和广濑淡窗等众多的丰厚地方文人往返必经之路。濑山阳造访竹田时，也是走这条路的。竹田的故居里还保存着他同山羊以煎茶为乐的茶室，在这茶室与主房之间的庭园里，但见阳光照在微微发黄的芭蕉叶和枯萎的叶子上，梧桐叶也发黄了。当年种植着竹田请山羊吃的蔬菜的那块菜畦的遗址，就在主房的前面。竹田纪念馆的华圣堂，虽是新的建筑。但里面也有茶室，这里用的是抹茶，还挂着竹田的南画。天主教隐蔽的礼拜堂就在竹田庄附近，那是在竹丛深处的岩壁上，往深处凿出一个相当宽广的洞穴。圣地亚哥的钟上刻有这样的字样：圣地亚哥医院，一六一二年。原来当年竹田地方的城主是天主教徒，竹田庄的庭园里置有织布灯笼，沿小路往上走不远，在右拐就是竹田庄的石崖，由此向相反的方向往左拐就是宅底。据说古田织布的子孙都住在这里。从这宅底前面走过，也觉得心扑通扑通的跳。据说当年古田织布的儿子来到竹田，就一直住在这里。确实叫上电厅，是昔日五家宅里的市镇。我不能忘却，在元觉寺的茶会上，初次与你见面的时候，是由道村学子小姐来沏茶的。你用什么茶碗？是啊，用那个织布茶碗就行。利本师傅说：“那是你父亲所喜欢的茶碗，他送给我了。不过，在你父亲持有之前，那只茶碗是我已故父亲的东西，是我母亲转让给你父亲的。雪子小姐用这只黑织布茶碗沏了茶，你喝了。仅仅这些动作，竟使我无法抬起头来。这是怎么回事呢？”母亲说：“我也想用那只茶碗。”难道母亲是喝了命运之毒吗？我没有想到抵达父亲的市镇后，竟如此清晰地想起那次茶席的事来。如果那只黑织布茶碗还在师傅手里的话，那么希望你能把它要回来，并让它去向不明。请你也把我当作是去向不明吧。我走遍了父亲居住过的市镇，该离开竹田町了。我之所以絮叨的写了竹田町的事，那是因为我不会再来了，想在父亲故乡说与你分手的事。我没有打算发出这封信，但即使发出去，也是最后一封信了。冈城遗址里。除了石崖之外，没留下什么东西。不过险要的高地倒是眺望的好场所。秋高气爽时，可以望到山景、祖母山、青山等群山，还有其对面的九重。那大船山山顶都锁在薄薄的白云层里。我走过来的高原和山巅就在那个方向。当我在高原的松树林荫下和芒草穗的波浪里不断想念你的时候，我想我已经可以与你分手了。到了现在还在说分手的话，未免太依恋不舍了。即使我应该从你那里消失，但对一个女人来说，哪能那么干脆呢？请原谅。晚安。在旅途的信中，我虽然写了希望你同学子小姐结婚，但还是请你自由决定吧。我和母亲是绝不会妨碍你的自由的，也不会去影响你的幸福。请你绝对不要再找我了。旅途六天里，不断写了这些无聊的事。女人是多么爱絮叨啊！但愿你能理解逐渐与你分手的我。语言是空虚的，女人似乎只想留在对方的身边。虽然希望你能理解我，但是现在的我正相反。我要在父亲居住过的市镇重新开始。再见。旅途的别离第六节到此结束，感谢您的收听。